0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 3. Mai. Der heutige Tag der Pressefreiheit. 580 Jugendliche aus der Ukraine an Schulen im Landil-Kreis und Ausflügler am Dotenhofer See. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung hat ergeben, dass ein Gasembargo im lahn kreis gravierende Folgen haben würde. Das Institut hat die regionalen Effekte eines Gasembargos untersucht, für alle Landkreise in Deutschland berechnet und festgestellt, ein Stopp der russischen Gaslieferungen würde zu einer Rezession der deutschen Wirtschaft führen. Nicht alle Regionen wären davon gleich betroffen, vor allem wäre dort, wo das verarbeitende Gewerbe ein großes Gewicht hat, mit einem deutlich stärkeren Einbruch der Wirtschaftsleistung zu rechnen. So eine Region ist der lahn kreis Nur 76 der insgesamt 401 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland wären stärker betroffen. Der Präsident der IHK Landil, Iberhard Flammer, hatte Ende März dennoch gefordert, wir müssen auf Gasimporte verzichten, sofort und vollständig. Koste es, was es wolle. Vor Ort sehen das allerdings längst nicht alle Unternehmer so. Rund 580 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchen mittlerweile Schulen im Landil-Kreis. Täglich werden es mehr. Eine Folge davon ist, dass sich die Zahl der Intensiv- und Intia-Klassen verdoppelt hat. Die Intensivklassen und Kurse sind für schulpflichtige Neuankömmlinge verpflichtend und richten sich an diejenigen, die noch kein Deutsch sprechen. Innerhalb von zwei Jahren sollen die Kinder in den Klassen genug Deutschkenntnisse erwerben, um am Unterricht in Regelklassen teilnehmen zu können. Die Interklassen werden an Berufsschulen angeboten und sollen Personen grundlegende Deutschkenntnisse für Übergang in eine Berufsausbildung oder den Wechsel in einen anderen Ausbildungsgang vermitteln. Ein 63-Jähriger aus dem lahn ist in Wiesbaden in die Glasfront eines Hotelrestaurants gekracht. Nach Angaben der Polizei hat der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren. Bei dem Unfall wurden weder er noch seine 60 Jahre alte Frau auf dem Beifahrersitz verletzt. Laut Feuerwehr war zum Zeitpunkt des Unfalls niemand im Raum. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 80.000 Euro. Auch in diesem Jahr gab es am Dutenhofener See wieder Probleme mit Betrunkenen und Wildpinklern. An diesem 1. Mai waren es mehr als 400 Ausflügler, die sich vor und rund um den See getroffen haben. Hinterlassen haben sie vor allem Müll und Ärger. Bereits um 16 Uhr war die Polizei zum ersten Mal an den See gerufen worden. Insgesamt hat die Polizei aber nur einen Platzverweis erteilt. Für sie war es ein überschaubarer Einsatz. Nicht so für Markus Strasser, der unter anderem die Gaststätte Anker am Dutenhofener See betreibt. Er hatte am Sonntag explizit dafür geworben, dass er keine Veranstaltungen anbiete und betrunkene Gruppen bei ihm keinen Platz hätten. Das macht er bereits seit mehreren Jahren so. Denn die Kundschaft, die an diversen Feiertagen meist schon volltrunken am See ankommt, die will Strasser gar nicht haben. Wir haben auch gestern von denen keinen reingelassen, sagt er. Und wie soll es weitergehen? Das weiß Strasser auch nicht. Für ihn stehen mehrere Varianten zur Auswahl. Unter anderem der Versuch, die Ausflügler an einen anderen Ort zu verlagern, aber dann würde man das Problem mit Wildpinklern, Müll und Co. nur verlagern. Die Stadt denkt indes über eine Alkoholverbotszone nach. Heute ist der Tag der Pressefreiheit. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat Deutschland in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit erneut herabgestuft. Die Bundesrepublik rangiert nun drei Plätze tiefer auf Rang 16 hinter Ländern wie Litauen, Jamaika und den Seychellen. Die Rangliste wird an diesem Dienstag in Berlin veröffentlicht. Die Zahl der gewaltsamen Angriffe habe mit 80 verifizierten Fällen so hoch wie noch nie seit Beginn der Dokumentation im Jahr 2013 gelegen. Die meisten der Angriffe ereigneten sich bei Protesten des Querdenken-Spektrums gegen Corona-Maßnahmen, an denen regelmäßig gewaltbereite Neonazis und extremrechte Gruppen teilnahmen. Medienschaffende wurden bespuckt, getreten, bewusstlos geschlagen. Betroffene klagten häufig über mangelnde Unterstützung durch die Polizei. Nun ein Blick auf die Lage in der Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, bei der Unterstützung der Ukraine im Abwehrkrieg gegen Russland zu zögerlich zu sein. Er habe immer schnell entschieden, zusammen mit allen anderen und sich mit den Verbündeten abgestimmt, sagte Scholz im ZDF. Einen Besuch in Kiew lehnt er momentan aber ab, das hat vor allem der ukrainische Botschafter Andriy Melnik scharf kritisiert. Angesichts des teils erfolgreichen Widerstands der ukrainischen Armee gegen russische Truppen verbreitet der Nationale Sicherheitsrat in Kiew Siegesgewissheit. Der Sekretär des Rates, Oleksi Danilo, äußerte sich überzeugt, der Krieg werde nicht mit einem Friedensabkommen, sondern mit einer Kapitulation des Angreifers enden. Die geplante Rettung von weiteren Zivilisten aus dem belagerten Werk Azovstall in der Hafenstadt Mariupol ist aber offenbar gescheitert.